0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo capítulo de ¿Quién se han podcast? Es pues... Como lo mencionábamos en el intro, este salió una peliculita que se llamó ahí El, el Exorcista del Papa eh, Para muchas personas pues así como que hay otro de exorcismos pero... Detrás de esta película viene algo... Algo muy... Pues no perturbador Se podría llamar como... Pues llama mucho la atención. Porque... En estos tiempos ya, ya no es lo mismo... ver una película... Con respecto a posesiones e inclusive... Pues yo recuerdo hace... Como unos 10 años. Estaba muy de moda. El escuchar... En, pues... Que habían muchas sectas. O sea que había mucho mucha posesión, mucho, muchas sectas que se dedicaban a, obviamente a la adoración del demonio pero que no nos habíamos dado cuenta que pues pasaron los años y pues no dudo que no existan pero ya no se habla tanto sobre el tema, ahorita ya estamos metidos en otros asuntos que el calentamiento global, que aquí en México donde nos encontramos actualmente Existe mucha mucho narcotraficante, mucho narcotráfico, drogas, etc. Cosa que ya realmente ya no es tan relevante esto de los exorcismos y de las sectas y posesiones demoníacas. Que sin embargo, para el padre amor... Pues sí, la verdad, él decía que ya en esta época está más, más crítica la situación. Porque él, de tantos años que se dedicó a hacer exorcismos, pues él dice que actualmente es más crítica la situación a como estaba antes. Por ejemplo, por comentarles algo, yo me puse a leer un libro de precisamente del padre morto entonces eh, ahí te explica una serie de situaciones que él pasó en su vida, son muchos libros pero en específico me llama mucho la atención ese en particular en este libro platica sobre qué necesitas para protegerte del mal así como muchos exorcismos que realizó pero cuando hablamos de exorcismo no nos referimos a que el Padre Amor es dedicó específicamente a, a decir, ay, este, pues tiene una posesión, un diablo adentro, tiene una posesión, este, necesito hacerle exorcismos como en las películas. Cuando hablamos de exorcismos con respecto y en contexto con el Padre Amor, nos referimos a que si tú tienes en ese entonces, porque él lo platica en el libro. Si tú tienes, por ejemplo, una persona que tú crees que está poseída por alguna entidad, pues tú lo, llevas, tú lo llevabas con el Padre Muerto. Entonces, él, por medio de la oración, él lo especifica en su libro, te sentaba en una silla y te decía unas palabras. Y si tú no reaccionabas a eso, pues no tenías nada. Sin embargo, había personas en las que y él lo comenta en el libro que cuando les empezaba a hacer oración se empezaban a sentir raros, extraños, les daba sueño o lo querían evitar. Entonces, a eso nos referimos con las posesiones y los exorcismos que él realizaba. Sí, después pues ahora sí que el padre amor afirma haber realizado decenas de miles de exorcismos. Según él creía que la posesión demoníaca era real y que en muchos casos requerían un exorcismo. Sin embargo, no todos. O sea, mmm, tú llegabas y te digo, llevabas a tu compañía, a tu persona, a la persona que tú creías que estaba poseída y realmente pues no era nada. A lo mejor tenía también, como decían ahí, un problema de neurológico, qué sé yo. También por ahí este, comentó mucho el Padre Moro una preocupación por el aumento de la influencia del diablo en la cultura moderna. Según sus aclaraciones, el diablo estaba trabajando para corromper a la humanidad a través de la promoción del ocultismo, la brujería, el satanismo y otras prácticas relacionadas. Pues, en el libro me, me llamó mucho la atención y, y yo soy, bueno... Pues sí, les comento, a mí sí me gusta mucho la música de este artista Marilyn Manson. Sin embargo, él también lo menciona en el libro. Y entrando en este contexto, él menciona que muchas de las veces es, encontraba, encontraba jóvenes que escuchaban música música satánica. Él dice que la música no te afecta, no te hace daño. O sea, tú puedes escuchar música de muchos artistas que pueden ser adoradores del diablo. Pero él menciona mucho, y en ese libro, sobre Marilyn Manson. Y él sí decía que él era un, un adorador de los adoradores genuinos del Satanás, de Satanás. O sea... O sea, él sí, sí llegó a llamarle mucho la atención este artista, Marilyn Manson. Bueno, tan es así que... Pues no, les, no me van a dejar mentir. Eh, les voy a contar un, un paréntesis para contarles una anécdota rápidamente. Una vez estábamos escuchando una, una canción de Marilyn Manson. Y este pues la teníamos pues a volumen bajito o sea no estábamos porque estábamos haciendo ahí unas actividades unas tareas y resulta que de repente se empezó a subir esta se me enchiló la piel se, me, se empezó a subir el volumen del estéreo por sí solo y todos nos quedamos viendo y todos buscábamos que quién tenía el control pero nadie, nadie lo tenía entonces son situaciones en las que estaría fallando el equipo no lo sé Cualquiera de las, de, de como haya sido, pues sí, son son cosas que quedan ahí, ¿no? Son anécdotas, pues sí, medias paranormales que le pasan a uno. Pero con re re regresando al tema y con respecto a, al Padre Amor y en ese contexto, pues les comento que él sí, sí decía, inclusive él comentaba en el libro que él sí era uno de los grandes, grandes iniciadores de, del satanismo. Entonces, pues también comentaba que mucho de esto se está viendo mucho en la cultura actual. Y pues sí, o sea, a lo mejor no lo vemos, no lo vemos, pero aquí está, está presente. Otro de los detalles que también explica mucho en el libro es qué tanto te dejas influir. por entidades y cuando se refiere a eso en ese contexto él refleja mucho en su libro que el mal está en todas partes lo tenemos en la casa, lo tenemos en la calle lo tenemos en todos lados bueno en ese contexto él practica que muchas personas tratan de comunicarse con el diablo específicamente Quieren llegar hasta el mero, pues ahora sí que el mero mero para, pues, hacer un pacto, ¿eh? Pero él dice que, como yo ya lo había escuchado, es difícil. Es difícil llegar al, al mero mero Satanás. Puedes llegar a tener un buen, un buen, un buen este una buena comunicación con algún demonio muy muy cercano a él pero si sí puede llegar de hecho inclusive en su libro menciona que si sí hubo si sí hubo un exorcismo que sí sí la verdad sí le hinchó la piel por así decirlo en el cual la mirada que le daba que le aventaba esa, esa entidad dentro de, una, de esa persona sí le llegó a marcar y él lo platica mucho en su libro. También pues, él explica que a lo mejor un, un, un espíritu no se te va, no te va a hablar, no lo vas a escuchar. ¿Cuántas veces no hemos escuchado o visto videos donde hay que las famosas psicofonías? Bueno, pues en, esas, en ese tipo de... de, de de psicofonías pues los a lo mejor nosotros no las escuchamos pero si sí las podemos percibir nos pueden llegar a influenciar en nuestras decisiones por medio de telepatía como es como es esto de telepatía por así llamarlo te hablan al oído te dicen haz esto haz esto otro roba asalta mata entonces todos esos asuntos con respecto a, a la entidad, a las entidades que se comunican con nosotros, pues están en todos lados, él siempre, siempre, siempre lo marcaba mucho en su libro, y, y pues es, es interesante porque... En su libro menciona algunos, algunos detalles importantes sobre algunas posesiones y algunos hechizos. Unas personas también, una persona en específica que se hacía pasar como el Mesías, como el Jesús. ahí Está muy, muy interesante que conforme vayamos avanzando les voy a ir platicando sobre el, sobre el libro el enfoque y las creencias del padre amor sobre las posesiones demoníacas fueron objeto de crítica y controversia dentro de la comunidad científica y religiosa porque muchos escépticos argumentaron que los síntomas de la posesión podrían explicarse a salud mental o física como les platicaba que tú llevabas a una persona que según tú creías que estaba poseída y al final pues no, simplemente a lo mejor era algún problema de salud física o mental puede ser estrés puede ser que tenga ansiedad qué sé yo es, el padre amor también pues como les digo escribió muchos libros con la, en la lucha contra el mal algunos de sus obras pues incluyen el último exorcista mi combate contra satanás y, momo, y memorias de un exorcista eso no los no los he leído esa, eh, bueno, pues, sí, el último exorcista ese sí, ese sí lo leí ¿Por qué? ¿Por, qué el fin, ¿por qué se llama el último exorcista? él lo menciona al final del libro dice que él luchó mucho para tener tener una base en el que un exorcista pudiera respaldarse porque después de un detalle que tuvieron por ahí en un exorcismo. Que de hecho les voy a platicar un poquito. Y este caso fue fue fundamental. Para que muchas. Bueno más bien no muchas. Específicamente el padre amor se enfocara tanto. En los derechos que tenía un exorcista. Y, y, y las responsabilidades que conllevaban hacer un exorcismo. Y que en base a esto que les voy a platicar. Fue lo que. Despegó E hizo Explotar a la comunidad De exorcistas Que pertenecieron en ese momento Porque En este caso De la posesión De María Rossi eh, Pasaron unas cosas medias Medias cañoncillas Que al final pues Déjenles platico Mejor entonces, este caso de María Rossi ocurrió en Italia en el 2008. Una mujer que estaba poseída por múltiples demonios y que, pues sí, ganó mucha atención, fue muy famoso. El padre Amor no se metió tanto en el caso, pero sí, sí se involucró. Eh, en este caso en particular el padre amor no, no realizó exorcismo, sí realizó, lo realizaron varios padres. Eh, creo que la, la mujer esta falleció. Y lo, lo más lamentable fue que los padres fueron a prisión. Entonces.. Esto, a pesar de que se le hizo la lucha para que la mujer esta saliera, pues, libre de estos demonios que la acechaban, que la tenían, posesa. Pues sí, disparó que el Padre Amor tuviera, estuviera, pues ahora sí que en contra de las autoridades que, pues, ellos realmente estaban haciendo su trabajo, o sea, era un trabajo de fe, ...como todos sabemos... ...entonces pues... ...ahí involucrándose demasiado... ...el Padre Amor decidió... ...poner ahí algunas cartas en el asunto... ...para poder respaldar a los exorcistas... ...de hecho pues... ...él siempre, siempre... ...luchó para poder... ...liberar a estas personas y pues hasta la, el día de su muerte verdad. otras situaciones que pues se podrían decir que fueron interesantes con respecto al padre amor pues él menciona muchas mucho tipo de brujería en su libro y había, hay una historia que me llamó mucho la atención sobre una chica una chica que quería pues sí, tener riqueza que no sufriera económicamente y ella contactó a una persona esta persona le entrega un bolso, una bolsita pequeña cuando él ella la recibe lo abre ...pero cuando lo abre... ...dice que no tiene nada más que... ...unas piedritas y algo... ...bueno... ...entonces cuando pasa esto... ...su esposo... ...empieza... ...a tener síntomas extraños... ...ya no sale de su cuarto... ...y ella pues como... ...su esposa pues... ...está con él... ...o sea... ...está en su casa... ...le hace de comer... Bailo visita, pero él se mantiene en su cama, está acostado todo el día, no quiere hablar, está como desorbitado. Entonces, la chica empieza a notar que ya no se asea y que empieza a oler feo su cuarto, como afetido. Entonces, ahí es cuando la chica empieza a notar cosas extrañas en su casa, pero... Lo más extraño es que a ella le empieza a ir bien Empieza a tener dinero, la suben de puesto Empieza a tener interacción más O sea, más este... ¿Cómo les diré? Empieza a ser más importante Le empiezan a caer eh, más, más, más dinero Le empieza a ir mejor Empieza a comprarse vehículos Empieza a tener lujos ...pero de nada le sirve porque esta persona, en este caso su esposo, empieza a tener problemas ahí de... ...pues... ...¿cómo les llamaré? ¿Cómo le llamaré? Pues sí, de personalidad. Y entonces ahí es cuando empieza a notar algo extraño en su esposo, cuando una vez llega a su casa... Y empieza a ver que ve, o sea, que ve una, un letrero de, con sangre que, que escribe el esposo diciendo que no, estoy, no, me, no recuerdo perfectamente qué dice. Pero ese letrero fue lo que fue. Fue, fue lo que disparó que la esposa de este señor fuera con el padre amor y que lo llevara y que le dijera que tenía un problema que posiblemente sea una posesión entonces llega el padre amor lo ve y si sí, efectivamente bueno en el exorcismo conforme iban pasando las semanas efectivamente estaba poseído y en unas pláticas que él tenía con, con el ser con la entidad en este caso que tenía esta persona el padre amor le platica le empieza a platicar con el diablo, con el demonio que trae adentro esta persona. Y este demonio, no recuerdo exactamente cómo se llamaba el, el, el demonio, pero es un demonio conocido por, por la cajita. Es, no sé si sea la cajita o el, bol, o el demonio del bolsillo. Entonces le empieza a platicar el diablo, le empieza a contar que la esposa, tenía un bolso y que ahí había estaba dentro un demonio entonces va con la esposa y le pregunta oye tú recibiste a alguien de algo le dice sí... yo recibí un bolso y lo abrí pero pues no tenía nada pues no no tenía nada pues sí sí tenía porque este, este demonio se, se le metió al esposo entonces es interesante ...cómo empieza a tomar camino esta situación que les estoy platicando entonces al final el demonio empieza a escupir las piedras, no eran como piedras era un ritual que había hecho la mujer esta que le había dado para para poder realizar ese esa, ese rito para que ella le fuera bien a, a ahora sí que a expensas lo que le pudiera pasar a alguien cercano a ella o a un ser querido, no lo sé. El chiste es de que al final, pues el demonio escupe, escupe lo que traía dentro de la bolsa. El Padre Amor lo agarra, lo suele echar a la bolsita y lo envuelve, lo quema y después de varios tiempo, pues sí, sí logra liberar esta esta persona. Y así podemos encontrar muchos casos en el libro. En el libro que realmente... Pues sí vale mucho la pena como cultura general. Y como... Ahora sí que... Recomendaciones que te dé el Padre para que no estemos buscando cosas así, medias malignas. Y que puedan afectar ahora, ahora sí que la vida... No nada más de nosotros, de nuestros seres queridos... No es bueno involucrarse en ese tipo de asuntos, simplemente tomarlo como que existe. De hecho, existe también un padre que se llama el padre Fortea. Ahí en Spotify o aquí mismo en Spotify pueden checar algunas entrevistas, algunas situaciones que el padre Fortea nos comparte con respecto a, a esto de los exorcismos y que él fue alumno, por así llamarlo, del Padre Mort. Entonces ahí es cuando dices tú, bueno, el Padre Mort, o sea, que no, que no vivió. Ahorita les sigo platicando más detalles del libro porque están demasiado interesantes. El Padre Mort colaboró con la industria cinematográfica ¿qué quiere decir esto? pues sí, estuvo ahí asesorando sobre algunos temas de posesiones y como lo podemos recordar participó como asesor, en, asesor técnico en películas como por ejemplo El Rito no sé si se acuerdan, de hecho fue pro protagonizada por Anthony Hopkins, para mí fue excelente, porque después Anthony Hopkins se le mete el, cha el chamuco, no sé si se acuerdan, pero ahí hace una posición, lo sienten en la silla, entonces ahí es cuando tú ya empiezas a, a generarte tus propias conclusiones con respecto a lo que el padre hacía, y sí, él decía, lo sentaba en una silla, empezaba a orar por ellos, y si sí, no veía... ...detalles... Que, ...que se sintiera mal o cosas así... ...pues saben qué... ...ahí le... ...ahí le parábamos... ...si veía que estaba algo tenso... ...que se ponían interesante ahí el asunto... ...pues le seguía, ¿eh? ...o sea ahí sí la verdad... ...el padre sí... ...sí le metió algo de... ...de, de colaboración... en el, ...por ejemplo en esa película de El Rito... ...esa fue... ...recordemos que esa película fue estrenada en el 2011... Por eso les digo... Que hace... Estamos en el 2023... O en el 2011... Pues casi son más de 3... 12 años, ¿no? Entonces... Pues sí... Eh, pues lamentablemente... El padre fallece... El 16 de septiembre del 2016... Tenía 91 años de edad... E inclusive por ahí hay alguna... Es un documental... Del padre Amor... Haciendo una posesión... Está subtitulada... ...ahí la pueden ver en el... ...en, en YouTube... ...y... ...pues nada, ¿sabes? son cosas... ...interesantes que hay que analizarlas... En, ...con respecto a la película, pues... ...entramos un en, poquito en contexto en la película... Eh, ...es una película que empieza con una familia que van a recibir una una herencia en una pues se podría decir que en un convento, en algo que era un convento y pues van a llevarse cosas y pues van a quedarse ahí, pero pues ahí la verdad pues sí se ve medio cañón porque es como un, un conventito, es como una iglesia y ahí empieza todo el asunto. Acabe mencionar que la película empieza con ...con un exorcismo del padre amor... Que, ...que hace engañar por ahí al demonio... ...está muy interesante... ...y pues ya se empieza a suscitar la situación con el... ...con el joven este que se le mete el diablo por medio de un... ...de un huequito que encuentra ahí en su, en su cuarto... ...empieza a escuchar como ruidos y por ahí se le... ...se cuela... ...y ahí empieza todo el asunto, el padre amor llega y empieza a investigar un poquito más sobre ese demonio y empieza a buscar por ahí unas unas como catacumbas debajo de este convento por así llamarlo una mini capilla también y empiezan a pasar cosillas ahí interesantes también podemos mencionar que la chica esta pues es roquerilla una de la la creo que es la hermana la hermana del chavo el que está poseído es un jovencillo y también este, está media roquerona y ella pues así como que no cree en nada. No la molesten. Así como que es de rockerillas que nada. O sea. Entonces pues ya ahí empieza toda la trama. Y el padre encuentra unas cosillas ahí interesantes en unas catacumbas. De un padre que se sacrificó para mantener al demonio ahí encerrado. Y pues ahí empieza el demonio a hablarle y a decirles cosas al padre que le está ayudando, que también es de ahí está muy padre porque sí sí, sí hay cosas interesantes que hay que mencionarlas y que vienen en el libro entonces pues por ahí para que, pues más que nada te des un enfoque de lo que la película enfocada en el libro obviamente, pues sí la controversia fue de que pues es una película de Hollywood y pues le van a meter muchos efectos, o sea se vas a meter, va, vas a ver efectos, vas a ver cosas que dices de ay no maestra poco si realmente pasó esto. Pues a lo mejor no ha sido. Pero sí. E inclusive hago un paréntesis. En el libro. Una, le hacen una pregunta al padre Amor. Que si alguna vez ha tenido miedo o si le ha pasado algo paranormal. Entonces él comenta mucho y hace un énfasis mucho en esto en el libro. Dice, lo que hace el demonio se lo permite Dios. ¿Qué se refiere a esto? Y me llamó mucho la atención esta frase. Lo que hace el demonio se lo permite Dios. ¿Por qué? O Jesús. ¿Por qué? Porque dice, si sí me han pasado cosas, se me han movido cosas, se me han caído cosas, pero es que Jesús o oh Dios se lo permite. ¿Qué significa con esto? Que Dios, eh, Dios está en todas partes. Y él es el único que puede permitir ciertas cosas. Que el demonio pueda hacer aquí en este plano. Entonces yo, yo después me paso a las películas. <risa> a lo mejor van a decir. Chale pues ya como que ya le perdiste el, el hilo a esto. Pero hago otro paréntesis. Por ejemplo me voy a las películas de Evil Dead cuando el demonio se posee de personas que ha matado ahí es cuando el padre amor dice el demonio no tiene la capacidad ni tiene la fuerza ni siquiera tiene ese, ese poder para poder para poder valga la redundancia poseer a alguien que ya está muerto que ya falleció es imposible o sea, él solamente Dios es el que puede resucitar muerto, entonces ahí es también una situación en la que cuando ya escuchas esto y cuando ya viene de alguien que realmente ha vivido estos business del de, del demonio con respecto a las posesiones, te das cuenta que mucho mucho ya ni siquiera ya no, ya no te da miedo, o sea, ves si dices, por ejemplo, la última que se estrenó, la de Evil Dead. Este me da risa porque pues sí se, se agarra a todos los muertos y se juntan al final y ahí hacen un despapaya el cuateste, el demonio. Entonces, pues sí son situaciones en las que realmente pues ya cuando empiezas a meterte más en esto, te ríes. O sea, dices tú, ¿cómo es posible? Entonces, pues sí, si sí, sí, tú ya lo ves y si tú realmente piensas. ...que lo que está diciendo el padre Gabriel Amorson respecto a esto que te platiqué... ...¿lo crees? Pues ya lo vas a tomar de otra manera, si no, no hay problema. Realmente es un entretenimiento, realmente las películas son para eso... ...y pues yo también estoy completamente de acuerdo en que es para entretener. Pero pues sí, hay cosas que son increíblemente no creíbles y que pues te las ponen en la película así como que pues ya, ya después cuando empiezas a meterte mucho en esto y empiezas a darte cuenta de que realmente eso no es, no puede ser y no puede ocurrir, vamos a Rápidos y Furiosos que el carro se va al espacio pues no es el Pontiac Fiero, bueno ya eso es otro asunto del Fast 10, de, ah no, lo cierto se va a estrenar Fast 10, no ya se estrenó, ya están cines, <risa> más cosas increíbles de este ámbito de Hollywood entonces pues bueno ahí está un poco el análisis de la película al final si termina algo interesante pues por ahí tiene muchas mucha controversia con respecto a las personas que la vieron y, y muchas creen que no está muy apegada a lo que fue realmente pues obvio que no porque si tú haces una película que te pegas mucho a la realidad pueden venir mucho las consecuencias que pasó con el exorcista que es otra temita que pues ya no vamos a tocar, creo que realmente ya está muy choteado todo lo que pasó en la película del exorcista pues ya realmente ya está, está sobrado ¿no? ya está muy sobrado y ya no, no, no tiene nada de qué de platicar o comentar la verdad y pues ya sabemos mucho de esa película se estrenó en el 73 y éxito en Taquilla fue inspirado en hechos reales, una historia de 1949 que fue reportada en la prensa y, y luego en el rodaje se produjeron accidentes y personas que creen que la película estaba maldita, incendios en el set, lesiones, eh, traumas durante el rodaje, eventos extraños, pues ya no la sabemos, ¿no? La niña poseída de Linda Blair, que fue elogiada y por sus escenas perturbadoras y gráficas. El padre también, que le pasaron ahí varias cosillas. Y pues, ¿qué más? Pues ya, ya no lo sabemos del exorcista. Fue nominada a 10 premios de la Academia, mejor película, mejor director. Fue prohibida en varios países por su contenido, etc, etcétera. etcétera pero eso ya es, ya no lo sabemos todos no las cosas que les pasaban en el set, como que se, se tronaban los focos, no más de la nada eso ya es otro asunto que no nos conviene aquí no, nos con no tenemos por qué platicarlo nada más para que tengan ahí el contexto y pues nada espero les haya agradado esta ...esta pequeña introducción de la película... ...no hablamos mucho de la película... ...para que la puedan ver... ...para que la puedan disfrutar... ...y para que se den un... ...un enfoque diferente... ...en esa película... ...esperemos que saquen mal, no ...porque realmente sacar películas... ...de algunos libros... ...pues sí, la verdad sí vale mucho la pena... ...vale mucho la pena que... ...realmente sí le metan... ...metan historias para entretenernos... ...y pues nada... Me da mucho gusto que estés aquí nuevamente. Espero te agrade un poquito mejor el audio. Estamos tratando de mejorar un poquito nuestro audio en el, al, al podcast anterior porque la verdad se escucha muy muy bajito. Espero que este no sea la excepción y, te, y, y vayamos mejorando un poquito más y te guste. Y pues nada, me da mucho gusto que estés aquí en Sanguicho Podcast apoyándonos aquí con con este proyecto que tenemos para ustedes en un ratito que nos damos para pues ahora sí que darles un poco de entretenimiento que lo que pues realmente queremos ahorita cuando nos sentamos y queremos escuchar algo pues es algo que nos llame mucho la atención y que nos agrade y que nos divierta y que nos entretenga así como tú pues yo también eso es lo que yo veo y espero cuando hacen algún podcast o algo que que me divierta y me entretenga. Pues nada, muchas gracias por estarme acompañando en este en este capítulo número que será 2, ¿sí? Capítulo 2 de esta segunda temporada de aquí en Sangüicho Podcast. Muchas gracias por estarnos siguiendo. Si tienes algún comentario, si te llama mucho la atención esto, podemos ahora enfocarnos, ¿qué les parece? Si en el padre Fortea, que también tiene muchas cosas interesantes que por ahí hemos escuchado y leído, también tiene algunos libros, de hecho, los libros de Fortea las puedes encontrar ahí en él, en su página de internet y también en, por ahí en su en, en YouTube, por ahí también tiene muchas cosas muy, muy buenas que él ha expresado y él ha publicado y ha compartido con, pues con las personas que lo siguen y que están ahí acompañándolo, acompañándolo ahí en su, en su canal de YouTube y que también es interesante, hay varias historias que él comenta y le preguntan y después hacemos un análisis de todo lo que le preguntaron y lo que él responde y realmente si, si lo que él responde es realmente lo que muchos de nosotros creemos al menos aquí en México como por ejemplo una pregunta que le hicieron ya para despedirnos fue que ¿qué pasa después de que nos morimos? él, él responde pero eso lo vamos a dejar para la próxima también como por ejemplo que le preguntan ¿qué pasa si no entierro? ...a un ser querido en un lugar sagrado... ...en este caso un panteón... ...ahí que ahí también se la preguntan... ...y también está muy interesante lo que respondió... ...pero déjame en los comentarios... ...si quieres que, enfoque, que nos enfoquemos un poquito... ...en todas esas preguntas que le hicieron al padre Fortea... Ese, ...ese padre todavía vive... ...creo que es de España... ...y también tiene varias historias muy buenas... ...que nos que nos compartió hace muchos tiempo... ...y que... ...si le hacemos un poquito de análisis... ...te va a agradar mucho... ...pues nada, me da mucho gusto que estés conmigo... ...hasta el final, y pues... ...no se te olvide dejar tu pulvercito... ...y espero que llegue a mucho más audiencia... ...compártelo para que... ...lo sigan escuchando muchas personas... ...y si necesitas... ...algo más de información con respecto al Padre Amor... ...o a la película, reviéntatela, se llama... ...El exorcista del Papa... ...y es sacada de... ...el libro, de uno de los libros del Padre Amor... ...que pues desafortunadamente falleció y falleció en el 2016 y que por ahí tiene más libros que te pueden interesar si es que te gusta todo esto de lo paranormal y lo oculto. Pues muchas gracias, que tengas un excelente día, tarde o noche y nos vemos para la próxima. Hasta luego.